1: Boa tarde a todos e a todas, hoje é dia 31, último dia do mês de março de 2020, estamos iniciando o programa informativo do Instituto Federal Farroupilha Campo Santo Ângelo em parceria com a Rádio Com 98.5. Em nome da Biblioteca Érico Veríssimo, as servidoras do setor gostariam de reforçar aos usuários da Biblioteca que fiquem tranquilos, pois todas as devoluções de obras bibliográficas ficarão para a data posterior à normalização das atividades presenciais do campus. Também a equipe da Biblioteca do campus Santo Ângelo gostaria de lembrar a todos os ouvintes que em um momento como este de recolhimento e reflexão, um bom livro pode ser um excelente companheiro para a mente e para o coração. O Instituto Federal Farroupilha está sempre pensando na saúde e bem-estar da comunidade acadêmica, familiares e servidores, e por isso foi constituído um comitê de saúde mental e qualidade de vida em tempos de Covid-19. Essa comissão tem representantes em todos os campos do Instituto, inclusive aqui em Santo Ângelo. Para tratar desse assunto, convidamos dois colegas que fazem parte do comitê para explicar o que é quais são os objetivos e os benefícios que se busca alcançar com essa iniciativa tão importante neste momento. Iremos ouvir o colega Dilson Moraes, que é administrador do IFAR Campus Santo Ângelo, e o colega Elias Adams, que é assistente de alunos também no nosso campus. Estes dois colegas integram um grupo de representação em todo o Instituto Farroupilha e atuam no setor de coordenação de assistência estudantil aqui no Campus Santo Ângelo. Desejamos uma boa tarde aos colegas, agradecemos a disponibilidade e a participação no nosso informativo, que é levado ao ar todas as terças-feiras das 13 às
2: 13h30. Boa tarde, colegas, servidores, alunos, funcionários e demais radiovintes que nos acompanham. Hoje estamos aqui para apresentar mais uma ação que o Instituto Federal Farroupilha está realizando a fim de mitigar e diminuir os efeitos causados à nossa comunidade do IFAR por essa pandemia que assola o nosso dia a dia, o Covid-19. Lembrando que ainda não há nenhum caso de Covid-19 confirmado em nossa comunidade escolar e acadêmica de todos os campi. O Instituto Federal Farroupilha está constituindo o Comitê de Saúde Mental e Qualidade de Vida em tempos de Covid-19. O que vinha a ser esse comitê e como ele está composto? Esse é um comitê que estará responsável pelos atendimentos das demandas de toda a comunidade do IFAR referente à saúde mental e qualidade de vida, considerando que esse comitê é composto por todos os servidores profissionais psicólogos do Instituto e outros convidados, tais como a Coordenadora de Ações Inclusivas, a Coordenadora de Avaliação Institucional, a servidora Rafaele, o servidor Elias e o servidor Adilson Moraes. Estes estão como colaboradores, tendo em vista que atuam com algumas ações sobre essa temática. A atuação do comitê ela se dará inicialmente através de um canal de comunicação onde os usuários poderão entrar em contato diretamente com os colegas psicólogos que estarão atendendo. Estes poderão realizar o atendimento no mesmo instante ou dependendo da situação encaminhar a fim de melhor solução a referida demanda. Esse canal de comunicação será através de um e-mail que será disponibilizado na página do Instituto Federal, ainda também será criado um espaço no Portal Institucional, espaço esse que será um depositário contendo diversos materiais sobre saúde mental, qualidade de vida e de práticas integrativas em saúde. Sobre o tema saúde mental, o colega Lias irá discorrer para vocês e eu irei falar um pouquinho das práticas integrativas que estarão sendo disponibilizadas aos servidores, alunos e funcionários práticas tais como meditação, estas poderão ser em áudio ou vídeo, as meditações serão guiadas, mensagens tranquilizadoras e de reflexão, palestras em vídeo também, yoga através de exercícios em vídeo e também será disponibilizado a terapêutica através do reiki à distância. O reiki trata-se de uma prática milenar de canalização de energia, através da imposição das mãos sobre o interagente, trazendo harmonia, tranquilidade e paz interior. Todas essas abordagens terapêuticas visam contribuir para o fortalecimento da saúde física, mental e emocional da comunidade do IFAR. Considerando que nesse momento estamos cerceados pelo Covid-19, do nosso direito de ir e vir, isto é, direito de liberdade, com algumas pessoas em quarentena e a grande maioria em distanciamento social. Por mais que nossos lares sejam os mais acolhedores e aconchegantes possível, às vezes sentimos-nos um pouco isolados, pois nossa rotina mudou, nossas relações mudaram e assim precisamos manter a confiança e a força para passarmos por esse momento de ansiedade e sairmos mais fortalecidos e com um novo olhar aos valores reais da vida. Para ilustrar um pouco que isso tudo é passageiro, digo, na certeza em que em breve voltaremos às atividades normais, à rotina normal, vou contar uma história que ouvi há algum tempo e que tem muito significado para esses nossos dias. Talvez alguns de nós já conheçamos, mas é sempre bom ouvi-la novamente, lembrar. Então, essa história se passa aqui no Planeta Terra mas um tempo em que ainda os humanos não habitavam, bem antes dos dinossauros. Aconteceu em um tempo em que só os sentimentos habitavam o no nosso planeta. Existia uma ilha onde todos os sentimentos moravam. A felicidade, o amor, a riqueza, a vaidade, a tristeza e outros. Um dia foi anunciado aos sentimentos que a ilha iria afundar no vasto e profundo oceano. Era inevitável e que todos deveriam sair dali o mais rápido possível. Então, todos os sentimentos prepararam seus barcos e começaram a sair. No entanto, o amor, o amor foi o único sentimento que ficou ali até que todos estivessem seguros em seus barcos e saíssem. Assim, a ilha começou a afundar, e não deu tempo do amor pegar o seu barco, e quando estava quase a se afogar, ele pediu ajuda, pediu ajuda à riqueza que estava a cruzar ali perto dele, e assim disse, riqueza, me ajude, me leva com você. A riqueza olhou para o amor e disse, ó oh, amor. Eu não tenho lugar para você em meu barco, pois ele está cheio de prata e ouro, e você não cabe. O amor diz, compreendo riqueza. Então o amor pediu ajuda à vaidade, que também estava por ali. Vaidade, por favor, me ajuda. A vaidade responde. Ah, amor, eu não posso te ajudar. Você está todo molhado e vai estragar o meu barco. Compreendo, vaidade. Está bom. Então o amor olha para a tristeza que estava cruzando naquele instante. E o amor pediu novamente ajuda. Tristeza, deixa eu ir com você. A tristeza olhou para o amor e disse. Oh, amor, eu estou tão triste que prefiro ir sozinho. Novamente o amor, compreende e à vista, a felicidade vindo em sua direção. Pensou, estou salvo? No entanto, a felicidade estava tão feliz que nem viu o amor pedir ajuda. De repente, o amor se viu sozinho, desamparado. No entanto, ouve uma voz. Vem amor, eu te levo. Era um senhor e o amor ficou tão feliz que esqueceu de perguntar o seu nome. Quando chegaram em terra firme, esse senhor seguiu o seu destino, seguiu o seu caminho, foi embora. Então, o amor se virou para uma senhora que estava próxima e perguntou, quem era aquele senhor? E essa senhora, a sabedoria, responde, ele, ele é o tempo. E o amor novamente pergunta, por que o tempo me ajudou? A sabedoria responde, o tempo é assim amor, o tempo tudo ajuda, o tempo tudo resolve, o tempo resolve os problemas, o tempo, o tempo coloca tudo no seu lugar. Portanto, às vezes nos deparamos com problemas e situações que nos causam ansiedade, medo, porque não sabemos como lidar com tal situação. Mas o tempo, o tempo ensina, o tempo reorganiza, o tempo coloca tudo em seu lugar. Assim, nesse momento difícil em que estamos vivendo, não vamos nos esquecer que estamos todos juntos nessa situação e que com amor, respeito, compreensão, um ao outro, vamos passar por tudo isso. Pois há tempo para tudo se organizar. Vamos encarar essa situação de frente e fazer com que o que tiver que ser feito seja feito. Vamos entender que esse pode ser um momento de oportunidade em que nós poderemos cuidar da gente, das nossas coisas, da nossa família e das pessoas queridas a nós. Assim pedimos que todos nós coloquemos em prática as recomendações dos órgãos de saúde e assim proteger uns aos outros cuidando. Dos mais frágeis, o mundo depende de nós para se curar. Logo isso passará a escolha nossa de como será o nosso futuro e de como está sendo o nosso presente. Você está ouvindo o programa do
3: Instituto Federal Farroupilha Campos de Santo Ângelo. Aqui, na 98.5. Coronavírus. A melhor prevenção é a informação.
4: Contágio. Gotículas de saliva que saem da fala, espirro, tosse ou catarro são vetores do coronavírus. Por isso, o contato físico deve ser evitado. O vírus também pode ficar vivo em superfícies por algumas horas. Corrimão, maçaneta, teclado, botões de elevadores, celulares infectados podem potencializar o contágio. Por isso, lavar as mãos corretamente e com frequência é fundamental.
3: Coronavírus. A melhor prevenção é a informação. Uma campanha da Agência Rádio Web, em parceria com essa emissora. Tchau, mosquito. O combate é dever de todos. Que cuidados devo ter ao usar o repelente contra o Aedes aegypti?
5: escolher um repelente, é importante checar se ele é registrado na Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária e seguir as orientações do rótulo. Repelentes em spray podem ser aplicados em áreas expostas do corpo e também por cima da roupa. Evite o contato do produto com os olhos e com a boca. A Anvisa afirma que o uso em grávidas e crianças maiores de dois anos é seguro. O ideal é aplicar o repelente primeiro na mão e depois no corpo. Lembre sempre de lavar as mãos com água e sabão depois de passar o produto. Cada fabricante indica em quanto tempo é preciso aplicar o repelente de novo. Quando usar spray ou aerosol em casa, retire pessoas e animais domésticos de perto para evitar intoxicação. Os aparelhos elétricos que utilizam líquidos e pastilhas podem ser usados com pessoas no ambiente. Alguns podem ficar ligados o dia todo. Acesse a página combateaedes.saude.gov.br para saber qual o tipo de repelente mais indicado para você. Ou ligue para o Disque Saúde número 136. A ligação é de graça.
3: Coronavírus. A melhor prevenção é a informação.
4: Caso suspeito. Se você suspeitar que foi infectado, a orientação do Ministério da Saúde é ligar no número 136 para receber orientações iniciais ou procurar uma unidade básica de saúde. Hospitais e prontos-socorros devem ser evitados por causa da rápida transmissão do vírus. A rede de emergência é reservada para casos graves e para idosos e portadores de doenças crônicas, que são considerados grupo de risco.
3: Coronavírus. A melhor prevenção é a informação. Uma campanha da Agência Rádio Web, em parceria com essa emissora. O Hospital Santo Ângelo lembra que seu serviço de imagem atende em horário diferenciado. Além de disponibilizar exames de imagem em horário comercial, atende em horário especial. Maiores informações você liga... 3313-2000. O Hospital Santo Ângelo também informa que não cobra diferença do IP. Coronavírus. A melhor prevenção é a informação.
4: No trabalho. O Ministério da Saúde tem uma série de recomendações para que o coronavírus não se dissemine a partir dos ambientes de trabalho. Por isso, reuniões devem ser virtuais, viagens não essenciais devem ser adiadas ou canceladas e, quando possível, que as empresas adotem o home office. Outra estratégia importante é flexibilizar os turnos dos funcionários para que eles evitem os horários de pico no transporte público.
3: Coronavírus. A melhor prevenção é a informação. Uma campanha da Agência Rádio Web, em parceria com essa emissora.
2: De volta. O programa do Instituto Federal Farroupilha Campos de Santo Ângelo.
0: Bem, boa tarde a todos, boa tarde a todas. Eu gostaria primeiramente de cumprimentar o, a, o, a colega Léo e o colega Gilson e também os demais servidores e a comunidade acadêmica, pais e alunos que nos acompanham e aos ouvintes da Rádio Com Santo Anjo. Né, depois das palavras do colega Gilson, eu acredito que me cabe é, complementar algumas informações sobre esse comitê que foi criado no Instituto Federal. Esse comitê tem o um objetivo fundamental de pensar e de cuidar as questões de saúde mental na comunidade acadêmica. E uma das ações desse comitê, para além daquelas que o Adilson mencionou, é, foi a criação então de um canal de comunicação para o atendimento das demandas mais graves, por assim dizer, tanto de estudantes como de servidores, né? e esse atendimento será feito então pelo grupo de psicólogos da instituição. Os canais de comunicação para esse atendimento serão disponibilizados em breve, pois estamos fazendo ainda alguns ajustes e algumas adequações. Cabe também perguntar e explicar um pouco do porquê o Instituto Federal se propôs a criar esse comitê dedicado à questão da saúde mental. Bem, a literatura científica né acerca de problemas de saúde mental ocasionados por uma pandemia já traz algumas experiências. Teve um artigo que foi publicado agora no início de março pela revista The Lancet em que foram analisados 24 estudos em 10 países com pessoas que passaram por um processo de quarentena e em outras epidemias, né? epidemias de ebola, de influenza. Enfim, esse estudo mostrou que existem diversos impactos psicológicos que um processo de quarentena, de distanciamento social, de isolamento social podem causar nas pessoas. E talvez o mais agudo e mais intensivo desses impactos é o estresse. Essa nova forma de se organizar, a rotina, a questão do medo, como isso começa a aparecer, a frustração, o tédio, a dificuldade de conseguir se adequar a essa nova forma de se relacionar, de trabalhar, as perdas financeiras, tudo isso produz um impacto muito significativo na vida das pessoas e esse estudo traz então um pouco um panorama que é produzido por esse processo que nós estamos vivenciando nesse momento. E isso mostra e reforça a importância de se em programas, tal como esse que o Instituto está iniciando agora, para abordar a questão da saúde mental. O distanciamento social, né, no momento, está sendo utilizado como principal estratégia de prevenção desse surto. Acredito que a sociedade já se conscientizou dessa importância, já compreendeu que estamos fazendo, na verdade, é evitar que se produza um surto epidêmico, muitas pessoas doentes ao mesmo tempo, em uma escala gigantesca. E acredito que as instituições tal como o Instituto Federal, na medida em que se reorganizam, né, suspendem suas atividades, passam a transferir as suas aulas em modo à distância, trabalho remoto, enfim, eles reforçam a importância dessa estratégia. Entretanto, o fato de nos isolar socialmente produz alguns impactos é, imediatos, dentre eles a organização do trabalho, as formas de estudar, de se comunicar, e por isso é importante a gente pensar algumas estratégias para se fazer nesse momento inicial. E dentre essas estratégias, eu quero destacar uma de início, que é a questão de uma espécie de monitoramento né da nosso do nosso cotidiano. Esse monitoramento significa, a grosso modo, que a gente se perceba numa nova rotina. Então, antes de acontecer esse isolamento, esse distanciamento social, como estava o meu humor, como estavam as minhas funções vitais, como estava o sono, a alimentação, meus exercícios físicos, como estavam as minhas interações sociais. E a partir desse isolamento, então, que a gente consiga perceber se houveram grandes mudanças. Em um desses desses indicadores, é a questão do sono. É importante que a gente perceba uma mudança do padrão do sono. Uh, antes de entrarmos nesse processo de distanciamento social, tínhamos mais ou menos definidos durante uma semana um horário de dormir, um tempo de sono e um horário de acordar. E é importante que nesse momento em que estamos fazendo esse processo de distanciamento social, a gente constitua uma rotina que respeite um pouco é, esse mesmo padrão que a gente tinha antes. É importante também que a gente perceba, né, nesse monitoramento de nós mesmos, oscilações, uma crise de insônia, a pessoa que precisa dormir um tempo a mais, oito horas de sono não são suficientes, a pessoa se sente exausta, a pessoa precisa levantar muitas vezes à noite, muita agitação, taquicardia, pesadelos, enfim. O sono é um indicador importante né, de como está a nossa saúde. E ter uma boa noite de sono é fundamental para que a gente tenha um estilo de vida bastante equilibrado. Na medida em que começam a aparecer alguns sinais de alterações do sono, pode ser que a nossa saúde mental esteja no processo de adoecimento. Né? Estamos, talvez, iniciando um processo de estresse, né, um processo de angústia, e o quanto antes identificarmos isso e o quanto antes intervirmos sobre essa situação, menores serão os efeitos posteriores. Uma outra é, estratégia importante é, é que a gente tenha dentro dessa rotina que estabeleça, que a gente vai fazer durante o dia, um período para exercícios físicos. Uma vez estando isolado dentro de casa, a gente faça então exercícios físicos, adequados um pouco ao nosso espaço, atividades mais leves, alongamentos, algum tipo de caminhada. Além dos exercícios físicos, é importantíssimo também que a gente tenha uma alimentação bastante equilibrada. Né? O fato de estar em casa todo esse tempo, tende a fazer com que a nossa alimentação se desregule. E é importante que a gente tenha uma organização diária. A alimentação, ela produz não só um impacto em saúde mental, na medida em que a né, gente tenha uma, uma qualidade boa de alimentação, mas também na saúde física. Nesse processo de adoecimento coletivo, a nossa saúde física e mental esteja o mais equilibrada o possível. Um outro, Uma outra estratégia que é importante diz respeito à comunicação. E na questão da comunicação, podemos dividir ela em duas partes. Uma delas é a manutenção dos contatos sociais que tínhamos antes do distanciamento social, né, desse modo, se comunicar com colegas, amigos, colegas de trabalho, colegas de, de escola, com familiares, com pessoas que a gente conhece, manter o máximo de contato possível com as pessoas. E é importante que a gente faça esse exercício de se aproximar, né, talvez aquelas pessoas que estavam um pouco mais distantes, esquecidas, enfim, que a gente utilize esse tempo para fazer essa essa aproximação e um outro ponto talvez uma outra linha da questão da comunicação é importante que a gente não acredite em tudo que apareça nas redes sociais que a gente desconfie de informações sensacionalistas não compartilhe e ignore o máximo possível notícias trágicas de fatalidades que a gente não fique acompanhando o tempo todo essas notícias com dados sobre quantos infectados, quantos mortos, enfim, como está o quadro em outros lugares. Esse processo de superalimentação, podemos dizer assim, de um tema, pode produzir uma espécie de uma paranoia. A gente fica tanto tempo buscando informação, coletando, se alimentando, se nutrindo dessas informações, que chega a um ponto em que nós adoecemos também. E é importante que... A gente se alimente de informações de qualidade e em uma medida ponderada. Não precisamos ficar sabendo o tudo o tempo todo. Dentro da questão da comunicação, a gente pode também falar um pouco sobre fortalecimento dos vínculos familiares. Por mais que nesse momento estejamos isolados, né, estejamos afastados fisicamente, Provavelmente nós estamos compartilhando a nossa casa, a nossa moradia com outras pessoas. Com familiares, com filhos, com pais, mães, com irmãos. E é importante que, nesse momento, a gente possa se aproximar dessas pessoas. Né? Sair um pouco desse mundo virtual, sair um pouco desse espaço de redes sociais, de notícias, de séries, de filmes e que a gente possa, então, interagir um pouco mais com as pessoas que estão convivendo nessa nesse, nesse mesmo espaço. A gente conte uma história, que escute uma história, né, que participe de brincadeiras, né, de jogos, de cartas, atividades interativas, tabuleiro, enfim, algo que aproxime você e sua família. Né? E esse processo de se aproximar das pessoas que estão fisicamente próximas de nós, tem um impacto positivo né, nesse momento e talvez para toda a vida. E num caso, né, numa hipótese de que seja necessário entrar em quarentena, né, seja necessário que essa família fique isolada por ter um caso suspeito ou um caso confirmado, esse momento, caso isso, isso aconteça, vai exigir muito desse núcleo familiar. Por isso é importante nesse momento fortalecer esses laços, né, enquanto família, qualquer processo de dificuldade vai colocar à prova, por assim dizer, como está o laço desse grupo familiar. Uma das questões que eu tenho levantado em alguns espaços, tenho falado e interagido com algumas pessoas, por mais difícil e conturbado que seja esse processo de distanciamento social, precisamos nos dar conta de que nem sempre estamos fazendo isso por nós mesmos. Eu costumo perguntar, por quem você está ficando em casa? Às vezes as pessoas questionam sobre o sentido, sobre o porquê de fazer todo esse, esse movimento. Né? Se pergunte por quem? Por quem você está ficando em casa? Liste, né? Faça uma lista de um grupo de pessoas que, na sua irresponsabilidade de não atender a esse pedido, a essas orientações, quem você está pondo em risco? Eu tenho muito claro né, na minha situação quem são essas pessoas, quem eu estou, de algum modo, protegendo, atendendo todas essas orientações, fazendo tudo o que é possível para que eles não venham a ser contaminados. Né? Sejam elas pessoas mais idosas, pessoas fragilizadas em questões de saúde, né? e você que está nos ouvindo, por quem você está ficando em casa? Acho que da minha parte seria isso, né? eu me coloco à disposição para auxiliar tanto colegas servidores como a comunidade acadêmica de modo geral. Os alunos têm os meus contatos, têm os canais de comunicação e eu agradeço a oportunidade e ao espaço. Uma boa tarde a todos.
1: Finalizamos o programa de hoje com um agradecimento bem especial ao colega Samuel Forratti, que atua no setor de TI como assistente de laboratório de informática e também é nosso assessor de comunicação. Ele tem nos auxiliado na edição da gravação do programa, que é essencial para que possamos continuar levando as informações até vocês nesse momento de suspensão de atividades presenciais. Pessoal, até semana que vem, se cuidem e se puderem, fiquem em casa.